0: de sociogérontologie, j'ai parlé du concept de mourir vivant, un concept que je trouve absolument central, nécessaire à prendre en compte dans nos pratiques professionnelles. Mais ce concept m'a fait penser à un autre, celui de vieillir debout, un concept au cœur de la philosophie humanitude que j'ai voulu discuter avec Annie de Vivi. Je vous laisse découvrir notre discussion. Cette discussion fait un peu plus de 50 minutes. C'est assez long, donc pour ceux qui n'auraient pas le temps ou qui hésiteraient à l'écouter en entière, j'en ai fait une version courte de moins de 10 minutes qui vous permet de comprendre la nécessité de passer de la notion de bien vivre à la notion de vivre debout, l'importance de la verticalité et de la favoriser au quotidien dans nos pratiques professionnelles, et bien sûr de la, de la philosophie humanitude et comment elle transforme durablement la culture de l'établissement et des professionnels qui y travaillent. Je vous laisse découvrir ces quelques extraits de notre interview et je vous explique en fin d'épisode comment écouter l'intégralité.
1: Idée qu'on pouvait passer du bien vieillir, de la notion de bien vieillir à la notion de vieillir debout. Parce que les, les outils qu'ils amenaient là nous permettaient de nous dire ouais bah c'est bon, on peut y arriver là. Alors, vieillir debout, bah, c'est en fait c'est le, le chapitre 1 du bouquin, <rire> j'aide mon parent à vieillir debout, euh, bah, c'est de changer de regard et de lunettes sur le vieillissement. Euh, l'idée de vieillir debout, c'est de se dire que tant qu'on est vivant, on est vivant. Donc tant qu'on est vivant, on a des envies et on est un citoyen comme les autres. Ça veut dire quoi Ça veut dire debout dans sa tête d'abord, euh, debout dans son corps, debout dans la cité, debout avec les autres. Très concrètement Vieillir debout, euh, on va largement dépasser le champ de la, de la physiologie, même si c'est fondamental, et on y reviendra avec la, la, la démarche humanitude. Donc en fait, quand on réfléchit à se projeter en se disant « on pourrait vieillir debout », eh bien, en fait, on, ré on résout beaucoup, beaucoup de soucis et on résout, euh, on, on met en situation, on, on met en place une, une cité pour tous les âges, une cité pour toutes les situations. Et donc, on, on aide à à -tous, les tous les citoyens à avancer, à vaquer à leurs occupations, à leurs projets. Et vieillir debout, enfin, c'est possible, y compris quand on a une maladie neuroévolutive. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement impensé, c'est un trou noir de notre réflexion, de, de se dire, même s'il arrive une saleté comme la maladie d'Alzheimer, comme la maladie de Parkinson, comme toutes ces saloperies qui viennent enquister notre cortex, ben même quand on a ça, est-ce qu'on pourrait vieillir debout et nous, aujourd'hui, on en est sûr, on, on est sûr qu'on peut, mais on ne peut pas tout seul. <rire> on ne peut absolument pas tout seul, on ne peut absolument pas sans un, un environnement outillé, euh, accompagné, soutenu, pour être informé et, et, euh, et faire en sorte que chacun va tricoter son vieillissement euh, comme il le peut, avec l'information qu'il a et avec les outils du territoire qu'il a. Donc on a un gros annuaire de solutions locales pour, euh, pour aider les, les personnes qui vieillissent et, et leurs aidants. Mais on a aussi bien conscience qu'on ne peut pas vieillir debout si on n'est pas bien entouré. Et donc, pour aider l'entourage, donc aider les professionnels qui viennent aider, qui viennent soutenir, qui viennent prendre soin, bah on a créé HVillagePro.com tout de suite. Donc, on avait d'un côté HVillage.com, HVillagePro.com. Et on a commencé comme ça à construire base de données d'informations, annuaires, newsletter hebdomadaires d'informations, de, 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 de les de toutes les bonnes pratiques. L'agisme, il est profond, quoi. Il est, il est vraiment, il est vraiment pernicieux. Donc, on, on finit par avoir une, un rejet de l'âge, un rejet de, de cette situation. On finit par parler petit vieux aux gens. Euh, on peut vous voyez, on les décrédibilise. Ils, ils n'ont plus plus de capacité, plus d'existence, plus de projet. Ils sont caractérisés comme incapables. Donc, euh, bah, quand vous avez tout ça sur le dos, bonjour pour vieillir debout, quoi. Vivre mourir debout, parce que. Les auteurs du l'humanité vont jusque-là, ils vont jusqu'au hein. jusqu vivre et mourir debout, puisqu'ils ont plus montré que quand on est debout 20 minutes par 24 heures, on ne devient pas gravataire. La question de la mort, elle, elle fait partie de la vie. Et elle est, euh, elle est totalement intégrée, on le sait, on, les, les personnes qui vivent dans ces établissements le sentent. Hein. Enfin, je veux dire, ils, si, si cognitivement parlant, ils ne sont peut-être pas en capacité de vous expliquer par un raisonnement très fin... Euh, la raison pour laquelle ils sont là et pourquoi, n'empêche qu'ils le sentent très bien ce qui se passe dans la maison les personnes qui sont les plus désorientées sont, sont des éponges émotionnelles donc, euh, elles ont euh, l'amidale au fond de leur cerveau qui fonctionne très bien et qui sent tout de suite euh, l'ambiance euh, la, 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 les émotions qui circulent donc de toute façon quand il y a la mort qui arrive, la mort qui est vécue elle est ressentie, elle n'est elle pas forcément explicable, expliquée mais elle est ressentie et donc, c'est super important de travailler ce temps du mourir. Le, le, le soignant est un professionnel qui prend soin d'une personne dans le but de l'accompagner à prendre soin de sa santé. Et pour prendre soin de sa santé, on va essayer de l'aider à améliorer sa santé. Si on ne peut pas améliorer sa santé, on va essayer de la maintenir. Et si on ne peut pas la maintenir, on va l'accompagner jusqu'à la fin. Mais donc, il y a bien trois niveaux de soins. On va à chaque fois essayer de l'améliorer. Et si on ne peut pas, on va maintenir. Et si on ne peut pas, on va accompagner debout, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et en aucun cas de nuire à sa santé. L'enjeu, c'est de se dire on peut y arriver. On peut vieillir debout. On peut le faire. Si on peut le faire, ben derrière, on s'y met. quoi. Alors oui, ben, on va y aller tout doucement, on va y aller pas à pas. C'est ça qui m'a le plus touché je pense, pendant la crise sanitaire, c'est à quel point la culture avait changé chez les labellisés. C'est-à-dire que les labellisés se sont mangés le Covid, se sont mangés la crise sanitaire, comme tout le monde. Donc, ils ont eu un temps de sidération. Ils ont eu un temps pour euh, s'équiper, parce qu'ils euh, étaient aussi peu équipés que les autres. Hein. Ils, sont, ils étaient vraiment dans la même situation que les autres. La grande différence qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient convaincus qu'ils qu n'allaient rien lâcher sur les, sur les grands principes. Et que euh, tous leurs salariés sont équipés. Tous leurs salariés ont appris la philosophie de soins ont appris les techniques de prendre soin du, 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 de l'animateur au cuisinier en passant par l'homme d'entretien, la femme d'entretien, enfin bref, la personne qui... Tous les salariés sont centrés sur le même objectif, respecter les cinq principes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, auprès de tout le monde. D'accord Et donc, quand vous êtes face à cette sidération, à cette violence, vous vous réunissez, vous réfléchissez et vous mettez en place des nouveaux plans d'action. Vous révisez le niveau de soins. Vous ne pouvez pas être au même niveau de soins, forcément. La force de l'humanité, c'est qu'elle outille les deux elle outille la vision et elle outille très opérationnellement les professionnels. Et donc, dès que, ça, dès que vous commencez à plus avoir de troubles du comportement majeur au moment des soins, ben, C'est là que la culture, elle peut se déployer. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que vous êtes obligé d'emmener la direction vers un rêve, mais si vous ne l'outillez pas et si vous n'embarquez pas des professionnels qui tous les jours se prennent des coups, des troubles du comportement, des difficultés majeures, ben, vous, vous n'embarquez pas le terrain. Donc on embarque les deux. On embarque la direction et le terrain.
0: Par quoi vous commencez quand on a... on commence... On commence en généralement
1: par répondre aux urgences. Et l'urgence absolue dans les établissements, c'est de lever les soins difficiles. Parce que quand on fait un soin de force, le soin de force, il se retourne contre vous, en fait. C'est-à-dire que le, le, le geste difficile que vous avez dû poser, parce que vous avez cru bien faire, parce que, parce que la pression, elle est là, la, la pression de l'institution, elle est sur vous. Donc, vous allez faire des pinces, vous allez provoquer, vous allez faire du plus vite possible. Vous voyez, vous allez essayer de faire du mieux que vous pouvez. Vous êtes abandonné à votre geste.
0: Vous venez d'écouter quelques extraits de notre entretien avec Annie de Vivi. Si vous voulez retrouver l'intégralité de l'entretien, c'est via le lien en description de cet épisode. Si cet épisode vous a plu et plus généralement si mon travail vous plaît, vous pouvez m'aider en le partageant à vos collègues ou personnes qui pourraient en avoir besoin. Et vous pouvez également lui mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est un tout petit peu fastidieux, mais ça m'aide vraiment. A tout de suite dans l'intégralité de l'interview ou sinon à mardi prochain avec une nouvelle interview bonus et encore une fois très très intéressante.